0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan, aber richtig, heute zu Gast ist Verena Liesegang. Verena ist Fitnesscoach, Blogger und hat verm vermutlich einen größeren Bizeps als du. <lacht> Vielen Dank, dass du heute hier bist, Verena.
1: Danke dir, Axel. Jetzt musste ich gerade schon reinlachen, sorry.
0: Das, war, das war gar kein. Das, ke das Schlimme ist, oder nicht das Schlimme, ähm, ist es ja die Wahrheit von da an. Ähm, dürfen, wir, <lacht> wir gerne, dürfen wir gerne darüber lachen. Und vor allen Dingen wird das jetzt wunderbar, weil ich jetzt die Überleitung zu einem ähm, ja ernsten Thema ziehen muss. Und ähm. Ich bin super dankbar, dass Verena sich dazu bereit erklärt hat, mit uns darüber zu sprechen. Das ist ein Thema, zu dem ich immer, immer wieder Nachrichten bekomme. Ich bin einfach ein riesengroßer Fan davon, selbst keine Auskunft zu geben, wenn ich von einem Thema keine Ahnung habe. Und ich habe keine Ahnung von dem Thema Essstörung, Bulimie. Und ähm, weiß, dass Verena Ahnung davon hat, äh, mhm. weil sie selbst dadurch gegangen ist. Und ja, sie hat sich bereit erklärt, mit uns heute darüber zu reden. Und ähm, ja, erstmal vielen Dank dafür, Verena. Und ja, wenn du einfach mal so ein bisschen ähm, Kontext geben könntest, inwiefern du davon betroffen warst.
1: Ja, also erstmal sehr gerne, weil ich finde, dass es ein ganz wichtiges Thema ist, darüber zu sprechen. Ähm, und ich eben im Laufe der letzten Jahre, seitdem ich das erste Mal in der Öffentlichkeit darüber gesprochen habe, eben auch gemerkt habe, ähm, ja, wie viele davon, ich sage jetzt mal, betroffen sind und wie viel Feedback ich dazu bekommen habe. Und deswegen finde ich es eben auch so wichtig, das wirklich offen anzusprechen. Und ähm, ja, bei mir selber fing das tatsächlich schon sehr früh an, also so Teenager-Alter, ähm, gerade als Mädchen, wenn sich der Körper so extrem <lacht> verändert und man so das erste Mal ja, auch Richtung Medien so beeinflusst wird, man muss so oder so aussehen und so weiter, dass ich da das erste Mal so mit Diäten in Berührung gekommen bin. Und dadurch hat sich das Ganze auch, ja, bei mir so entwickelt. Irgendwie war das tatsächlich schon ganz früh bei mir ein Thema. Und mhm. ähm, wie du es schon angesprochen hast, bei mir war es, ähm, ja, die Bulimie, die mich da so lange begleitet hat. Und äh, ja, da habe ich natürlich entsprechend, ja, Erfahrungen, leider leider Gottes Erfahrung mitmachen müssen, ähm, wobei mhm. jede Erfahrung am Ende ja zu irgendwas gut ist, aber ich wünsche natürlich jedem, dass er sich diese Erfahrung ersparen kann, weil es mhm. eben keine tolle Erfahrung ist, ja.
0: Kannst du ganz kurz erklären den Unterschied Bulimie und ich glaube das andere, also die andere Essstörung, die so bekannt ist, ist Anorexie, wenn ich das richtig ausspreche. Genau, richtig. Ähm, wo, wo, wo ist da der Unterschied?
1: Genau, also Anorexie ist ja Magersucht, äh, so nennt man das ja auch so im, im, Sprachbegr be, äh, im Sprachgebrauch, sage ich mal. Naja, und der Unterschied, mhm. der, der grobe Unterschied ist ähm, wirklich, dass man bei der Magersucht eben komplett komplett aufhört zu essen oder wirklich nur noch ein ganz kleines Minimum Nahrung zu sich nimmt, mit dem Ziel eben immer dünner, immer dünner, immer dünner zu werden. Und bei der Bulimie ist es, ich sag mal, eine Mischung aus diesem Thema, also wirklich ganz wenig zu essen, gepaart aber mit sich dann voll zu stopfen mit allem, was geht, aber das dann irgendwie wieder loszuwerden. Und ähm, mhm. ja, um das Kind jetzt beim Namen zu nennen, entweder man steckt sich den Finger in den Hals oder man nimmt eben irgendwelche anderen Mittelchen, um das wieder loszuwerden. Also ab für mhm. Mittel oder Sonstiges, was es da nicht alles gibt. Genau, und das ist so der ich Unterschied.
0: Hab, ich habe vorher mal ein bisschen äh, recherchiert und ich wollte einfach mal wissen, wie viele Menschen sind betroffen. Mhm. Im Jahr 2017 wurden, im, äh, wurden in deutschen Krankenhäusern insgesamt 7.800 mhm. Fälle von Anorexie und 1.800 Fälle von Bulimie diagnostiziert. Ähm, ich denke mal, die Dunkelziffer ja, ja. ist riesengroß. Ja. Ähm, in den vergangenen zehn Jahren ist das Ganze um knapp 30% <lacht> gestiegen. Ja. Ähm, Kannst du mal beschreiben, wie so ein was so die Struggles sind von, von jemandem, der an äh, Bulimie erkrankt? Also was waren, was waren so die ähm, schlimmen Momente
1: mm. bei dir? Also ja, ich, ich würde da tatsächlich am Anfang mal irgendwie ähm, einsteigen wollen ähm, mhm. und der Einstieg war halt bei mir wirklich das Thema, dass ich von außen so beeinflusst war, wie wir ja alle letzten Endes irgendwie sind durch die Medien, den mhm. ganzen Tag kriegen wir äh, vorgehalten, wie wir auszusehen haben, damit wir gut aussehen und damit wir uns gut fühlen dürfen, also mit mhm. äh, Werbung zu bombardiert ähm, und ja, letzten Endes hat man dann dieses Ziel vor Augen eben auch so zu sein, so auszusehen, wie die Frauen auf den Bildern, die man oder auch die Männer. Ich meine, es betrifft ja nicht nur die Frauen, es betrifft ja auch mhm. ähm, ganz, ganz viele Männer. Das denkt man im ersten Moment nicht. Ähm, und ja, dieses, dieses Ziel vor Augen zu haben und diesen Druck, den man dadurch eben hat die ganze Zeit, ähm, ja, da greift man dann halt wirklich zu allen Mitteln. Und es ist ja wirklich so, dass äh, die gesamte Diätindustrie, die uns mh, diese Dinge vorgibt, ähm, ja, am laufenden Band ja eigentlich ja nur, nur verarscht mit Versprechungen. Äh, in sechs Wochen machst du das und das und isst nur Pülverchen XY oder so. Und dann siehst du so aus wie die auf dem Foto. Und dann kannst du dich auch gut fühlen. Und dann bist du erst was wert. So, das ist dieser Einstieg für mich persönlich gewesen und das kriege ich halt auch immer wieder mit, dass das immer eine sehr ähnliche ähm, ja, Laufbahn so nimmt, bis es letzten Endes wirklich ähm, zu einer Essstörung in welcher Art auch immer führt. Und ähm, ja, der Struggle ist oder der Hauptstruggle für mich war, dass ja ich sag mal, es ist ja es ist ja eine Sucht, das heißt ja auch Marker mhm. ähm, oder ja, SWHS-Störung. Ähm, bei jeder Sucht ist es so, wir müssen aufhören, mit dem Suchtmittel irgendwie das zu konsumieren. Also wenn jemand eine Alkoholsucht hat, muss er aufhören, Alkohol zu trinken und darf auch in seinem Leben nie wieder anfangen, weil er sonst immer Gefahr läuft, wieder abhängig zu werden und da wieder reinzurutschen. Und beim Essen ist das halt ein bisschen anders. Wir können nicht, wenn wir einmal ein Problem damit hatten einfach aufhören zu essen. Also wir müssen lernen, damit umzugehen. Und das finde ich halt so okay. einen ganz ähm, ja ganz schwierigen, einen ganz wichtigen Punkt, eben ähm, zu lernen, wieder gesund damit umzugehen, wieder ein gesundes Essverhalten zu erlangen und ähm, wieder Freude am Essen auch zu bekommen. Das finde ich persönlich halt auch ganz, ganz wichtig, weil Essen ist Spaß, Essen ist eine tolle Sache. Ähm, und in der Zeit, wo ich da so tief drin hing, ähm, war Essen alles andere als eine Freude für mich, sondern Essen war so richtig, ja, so mein Feindbild irgendwie. Ich habe den ganzen Tag mich nur ähm, darum gekümmert und meine Gedanken sind nur darum gekreist. Ähm, darf ich das essen? Macht mich das dick? Und wenn ich es gegessen habe, sorry, <lacht> ähm, und wenn ich es mhm. gegessen habe, äh, hatte ich ein furchtbar schlechtes Gewissen. Und ähm, ja, all diese Sachen, das ist so der Hauptstruggle bei egal in welcher Richtung das läuft von der, von der Essstörung her, das eben wieder zu lernen, dieses gesunde Essverhalten, mit dem wir ja alle geboren wurden. Also wir sind alle mit einem gesunden, natürlichen Essverhalten geboren worden. Aber wir sind halt von außen her äh, da so beeinflusst und gestört worden in unserem eigentlichen gesunden Verhalten, dass das halt ja, eine enorme Aufgabe ist, da wieder reinzukommen. Und
0: mhm. ja. was, was glaubst du, warum das permanent steigt? Also jetzt oh, vor allen Dingen in den letzten zehn Jahren, ich glaube, es waren 30 Prozent. Mhm. Denkst du, dass Dinge wie Social Media, dieses Instagram, mhm. ähm, diese Instagram-Site mhm. einen Einfluss darauf hat? Also, also ich habe, ich aus meiner persönlichen Sicht, ich höre das halt immer wieder, dass Menschen sich vergleichen mit anderen, mhm. ähm, und ja, würde das einfach mal aus, aus deiner Erfahrung sehen, weil das bei, bei mir ist es halt so gar nicht, wenn ich irgendjemanden auf Instagram sehe, dann denkst so, du ja herzlichen Glückwunsch, weil ich es selbst weiß, äh, wie äh, wie viele Menschen irgendwie bloggen oder Influencer sind und irgendwie die ganzen Bilder posten von ich bin so happy und in Wahrheit sind sie nicht happy. Yeah. Ich kenne so viele mit keine Ahnung 300, 400, 500.000 Followern, ich würde keine Sekunde mit deren Leben tauschen wollen. <lacht> ähm, aber wie ist das für jemanden, also ich würde einfach mal deine Meinung hören wollen. Was meinst du?
1: Um, also ich denke schon, dass das einen sehr großen Einfluss hat, weil wenn man sich die Zahlen anguckt und im Laufe der letzten zehn Jahre da so einen Anstieg ähm, sehen kann und vergleicht damit, was für einen krassen Anstieg die Nutzung von den ganzen Social Media Plattformen hat, dann sehe ich da schon einen sehr großen Zusammenhang ähm, mhm. und insgesamt Thema Internet, äh, Thema Werbung und so weiter ähm, ich sehe zwar schon den Anfang halt, wie gesagt, in dieser ganzen, ähm, ja, Diät-Industrie äh, irgendwie, weil die so den Anfang des Ganzen gegeben haben. Aber klar, wenn dann ähm, per Social Media man den ganzen Tag eben auch diese perfekten Bilder zu sehen bekommt und... Ähm, ja, ganz, ganz viele eben auch ihre Bilder bearbeiten fast schon unkenntlich. Ja, das, das kennt man ja auch von Zeitschriften. Also ein Coverfoto ähm, irgendwie von einem, selbst von einem Fitnessmagazin oder so. Das, die sind ja gefotoshoppt bis sonst wohin. Und damit fangen mhm. halt wirklich die ganzen Blogger und ähm, Social-Media-Leute, die sind da ja auch ganz groß dabei. Und das sieht man und kann man ganz krass auch beobachten, dass das eben immer mehr ähm, ja, die Privatleute eben auch machen, wirklich ihre Bilder so extrem mhm. bearbeiten und so weiter und ähm, sich gar nicht mehr trauen, ohne Schminke zu zeigen und ganz normal zu zeigen und so. und das Ich denke, das hat einen enormen Einfluss darauf. Und wie du es angesprochen hast, dieses Vergleichen mit anderen. Ja, man, man guckt immer ähm, was hat die andere an tollen Sachen und klar jetzt vom, vom Lebensstil und so weiter, wo ja immer nur die glücklichen Momente gezeigt werden, aber eben auch das Körperliche. Ähm, dass man immer an sich selber nur die negativen Sachen sieht und das, was einem selber nicht gefällt und dann sieht man die Bilder und denkt, auch man, die hat aber den tollen mhm. flachen Bauch und die hat aber den tollen straffen Hintern und so und vergisst aber dabei durch diese ganze surreale Welt, ähm, wenn die nicht im perfekten Licht steht und wenn der ihre Bilder nicht bearbeitet sind, dann hat die das unter Umständen auch nicht. Und selbst wenn und ich hab's nicht, ähm, ich hab andere Dinge, die toll sind. Ich meine, wir hatten es jetzt vorhin beim Einstieg, ich kann es ja jetzt an der Stelle kurz erzählen, als wir anfangen wollten mit dem Podcast, ich bin jetzt nicht der Technikfreak schlechthin, wir haben eine Weile gebraucht, das einzurichten und da habe ich auch gesagt, ja gut, Technik ist halt nicht mein Ding, ich kann dafür andere Sachen, ja und genau so mhm. ist es bei dieser Thematik eben auch, wenn jemand anderes irgendwelche Vorteile hat, körperlich gesehen, äußerlich gesehen, heißt das nicht, dass man selber schlecht ist, sondern man selber hat ganz, ganz viele tolle Sachen an sich. Aber man hat verlernt, den Blick auf das Positive an sich selber ähm, ja, zu richten und zu lenken.
0: Wenn du vegan werden willst, wenn du gesund vegan werden willst, wenn du in die beste Form deines Lebens kommen willst, habe ich verdammt gute Nachrichten für dich. Mein Online-Programm, die 30-Tage-Vegan-Challenge, ist jetzt erhältlich. Du findest den Link unten in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten bei mir in der Instagram-Biografie. Äh, du lernst alles, was du wissen musst, um vegan abzunehmen, vegan Muskeln aufzubauen, vegan zuzunehmen. Nach dem Programm bist du im Prinzip äh, ein veganer Ernährungsberater. Den Link gibt es jetzt unten in der Beschreibung. Du kannst dir jetzt den Early-Bird-Preis sichern und den Link in der Podcast-Beschreibung anklicken. Und mhm. war das war das Teil des Heilungsprozesses, sich selbst äh, ja, lieben zu lernen. Ich beobachte das immer, immer mhm. wieder. Also ich, hab, äh, ich arbeite als Model ab und an und äh, durch meine Schwester, aber ich lange in dieser, äh, habe ich halt viel Zeit mit Models verbracht. Mhm. Und wenn ich eine eine Sache beobachtet habe, dann, ähm, dass viele so unfassbar bildhübsch sind, ist mhm. immer wieder zu Ohren bekommen. Aber selbst, wenn du denen die Frage stellst, findest du dich hübsch, findest du dich schön? Nee, guck dir meine Nase an, ja. guck dir meine Ohren an ja. und ich will noch die Operation machen. War das bei dir auch so, dass das ja, dass das Teil des Prozesses war? Und wenn, ja, wie bist du dahin gekommen, dass du sagst, so, äh, ja, dass du geil bist im Prinzip, dass du das gelernt hast? Weil ich glaube, heute, wenn ich dir die Frage stelle, findest du dich schön, würde ich ein klares Ja.
1: Hören. <lacht> ja. <lacht> ähm, <lacht> genau, also das ist für mich ganz klar der erste Schritt und der wichtigste Schritt. Ähm, ja, für eine Heilung, wie du es jetzt gesagt hast, wobei ich sagen muss, das ist auch der wichtigste Schritt und der erste für jeden anderen da draußen, der vielleicht jetzt gar nicht mit dem Thema ähm, Essstörung irgendwie eine Schwierigkeit hat, sondern ich finde das Thema Selbstliebe und ähm, gut zu sich selbst oder sich selbst gegenüber gut zu sein und mit einem positiven
0: ähm, mhm. sich
1: selber gegenüber zu stehen, ist wirklich egal, in welchem Bereich so der Anfang, um überhaupt ja, was zu erreichen. Prozent. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und da ist ich
0: Ja, hundertprozentig. Wenn du ja, wenn du dich selbst nicht lieben kannst, wie zum Geier sollst du jemals irgendjemand anders lieben Genau,
1: können. also ich meine, da gibt es ja auch so diesen abgetroschenen äh, Satz, den man gerne so als Phrase dahin äh, wirft. Aber da steckt halt so, so viel Wahrheit drin. Und es ist wirklich ähm, das Allerwichtigste, Gerade eben auch, wenn man in so einer Problematik drinsteckt, um da rauszukommen, dass man sich wirklich hinstellt und sagt, ey, ich bin nicht perfekt, aber erstens mal brauchen wir das alle nicht. Keiner von uns muss perfekt sein und keiner von uns kann perfekt sein. Und vor allen Dingen, guck mal, ich habe so viele tolle Eigenschaften, sei es jetzt. Äußerlich irgendwas Tolles haben wir alle an uns, auch wenn wir eine schiefe Nase haben oder Zellulite an den Beinen oder was auch immer. Wir haben alle irgendwas Schönes an uns. Wir müssen es nur lernen zu sehen und die Augen dafür zu öffnen. Und es geht mhm. ja auch nicht nur um Äußerlichkeiten. Ein Mensch ist ja viel mehr als nur das Äußerliche. Aber ich sage halt ganz klar mittlerweile, dass alles, was wir nach außen hin so ausstrahlen, also körperlich, ja, die ganze Ausstrahlung einfach nur, die wir haben und wie wir auftreten, das fängt alles innen drin an. Und viele Leute, und das haben wir halt auch so beigebracht bekommen von, da sind sie wieder, die Medien, sind der Meinung, dass das Äußerliche der Anfang ist von dem, wie wir uns innerlich fühlen. Verstehst du, wie ich meine? Und das ist für mich der komplett mhm. Falschrum-Ansatz. <lacht> Sondern innen fängt mhm. alles an und dann können wir das nach außen hin ausstrahlen.
0: Mhm, tausendprozentig. Also, ich habe gerade so einen Moment gedacht, wenn ich jemanden treffe, mhm. dann, ich lüge nicht, spielt natürlich das Äußere, was ich sehe, eine Rolle. Klar. Ähm, das ist so das Erste, wonach man guckt, aber dann gebe ich dir recht, mal hundertprozentig die Energie und... Ja, einfach der Charakter, ich äh, ja. unterhalte mich lieber mit jemandem, der vielleicht äh, in den Augen der meisten Menschen nicht so attraktiv ist, was das Äußerliche angeht, aber der irgendwie charmant ist, witzig, lustig und das machen wir irgendwie alle. Absolut, ähm, genau. Aber ja, da, da sind, im Grunde bin ich, äh, bin ich voll und ganz bei dir. Was macht, ähm, sagen wir, Anna, die jetzt gerade zuhört und äh, eine Essstörung in irgendeiner Form hat, was ist so der die wichtigsten Erkenntnisse, die du gelernt hast? Mhm. Was würdest du vielleicht dir selbst sagen, wenn du wenn du eine Zeitmaschine hättest mhm. und zurückgehen könntest zu der Anfangszeit, als du ja ähm, die Erstörung hattest?
1: Genau. Also ich würde oder ich sage immer als aller allererstes ist das Wichtigste zu verstehen, dass keiner von uns, der mit diesem Thema ein Problem hat, sage ich jetzt mal, ähm, gestört ist. Also dieses Thema oder dieser Begriff es gestört, den finde ich mh, sehr, sehr unpassend und ich ver versuche ihn auch so oft es geht nicht zu verwenden, denn das bedeutet und suggeriert uns ja, wir sind irgendwie gestört. Wir sind nicht, nicht mehr ganz dicht oder wie auch immer, wir sind eben gestört und das ist es ja nicht. Wir sind nicht gestört, sondern wir sind gestört worden. Von was letzten Endes, ist jetzt nochmal vielleicht ganz unterschiedlich von Fall zu Fall, aber wir sind auf jeden Fall irgendwie von außen in unserem normalen, gesunden Essverhalten gestört worden. Und das, finde ich, ist erstmal die allerwichtigste Erkenntnis, dass nicht wir selber gestört sind, sondern eben, dass es von außen kam. Aber wir selber können das eben ändern. Und für mich hat am Anfang ähm, als ich wirklich diesen Punkt erreicht habe und das hat sehr lange gedauert. Ich war, ja, also mich hat das ja wirklich lange begleitet, die ganzen, meine ganzen Twenties sozusagen mhm. ähm, und bis ich mit 30 dann eigentlich gesagt habe, so Verena, ich habe jetzt, so will ich nicht weitermachen, ich habe da keine Lust mehr drauf und ich will nicht die nächsten Jahre auch so verbringen, immer mir mit dem Essen die Gedanken und Finger in den Hals und alles, was dazu gehört und letzten Endes immer noch unzufrieden dastehen. Ich will das nicht mehr und vor allen Dingen ist es ja auch ein gesundheitliches Thema, muss man ja auch ganz klar sagen. Ja, Und für mich war der erste Schritt, daraus zu kommen, wirklich mich mit meinem Körper, mit der Ernährung und auch mit dem Sport nochmal ganz anders auseinanderzusetzen und sämtliche Sachen mal beiseite zu schieben, die ich jahrelang so in meinem Kopf hatte. Sprich, Stundenlang Sport zu machen, jeden Tag, ganz, ganz wenig zu essen, das bringt mich ans Ziel. Das waren so meine Gedanken, die aber, wenn man sich einmal damit beschäftigt, was im Körper eigentlich so von, vonstatten geht, ähm, gar nicht zum Ziel führen konnten. Also, ich sag, der erste Schritt ist immer, sich wirklich frei zu machen von alten, festgefahrenen Gedankenmustern und ja, offen zu sein für neue Dinge. Ähm, damit man wirklich ja das Essen auch wieder lernen kann und dadurch eben letzten Endes dann auch das gute Verhältnis zum Essen bekommt. Ich sage immer, ich weiß mittlerweile, dass Essen mein bester Freund ist und nicht mehr mein größter Feind, wie das früher war. Mhm. Ähm, und das hat mir eben als allererstes am meisten geholfen, wirklich diese alten Dinge über Bord zu werfen und offen für Neues zu sein und sich damit auseinanderzusetzen, okay, wozu braucht mein Körper eigentlich, regelmäßig was zu essen und was passiert, wenn ich ebenso wenig esse und ja, Thema Muskulatur verbrennt sich dann und Stoffwechselfunktionen und alles, was so dahinter hängt, das wäre jetzt ein bisschen arg weit ausgeholt. Gell? Aber das waren so die ersten Sachen, hm. die mir am meisten geholfen haben, um den ersten Schritt daraus zu machen.
0: Mhm. Und glaubst du, man kann alleine daraus oder man, man sollte sich professionelle Hilfe suchen?
1: Also da ist dann für mich so ein Punkt, wo ich äh, ganz klar nicht zu dem einen oder zu dem anderen raten kann und würde und es mir nicht rausnehmen würde, weil es natürlich immer ein bisschen ähm, personenabhängig ist, ähm, was so alles dahinter steckt, was auch Vorgeschichte angeht oder vielleicht andere Themen, die noch mit reinspielen. Ähm, da kann ich wirklich nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und ich habe es eben ohne professionelle Hilfe, also ich habe keinerlei Ther Therapie oder sowas gemacht. Ähm, sondern quasi ja die Eigentherapie. Und äh, für mich war das ausreichend. Aber ich würde jetzt nicht zwingend sagen, Leute, das ist grundsätzlich ausreichend. Also da muss man immer ein bisschen mhm. gucken. Und, ähm,
0: ganz, ganz wichtig, das, das auch zu erwähnen, weil das ist ja, die eine, ja. so bist ja. du da rausgekommen. Ich habe äh, neulich über das Thema ähm, äh, G -G Gewalt in der Kindheit, also über schwere Kindheit gesprochen und habe so meine yeah. Story geteilt und habe von yeah. ganz, ganz vielen gehört, so, ja, aber für mich funktioniert das nicht und ähm, du sagst das so leicht und vielleicht klappt das bei dir. Ja, hast du recht. Das ist meine Art und Weise, wie ich damit umgegangen mhm. bin. Und für den einen genau. oder anderen wird das gut klingen und der kann das in äh, seinem Leben oder in ihrem Leben umsetzen und für den anderen passt es nicht, weil wir sind wir sind alles Individuen. So. Ähm, wenn wenn du irgendwie genau. sagst, ich liebe äh, Vollkornprodukte und die machen geben mir Energie und du hast eine <lacht> Glutenunverträglichkeit, na dann äh, ist sie nicht, ob <lacht> so, ähm, ja, absolut gutes Beispiel. Das ist so unfassbar ja. wichtig, nicht, dass wir irgendwie, dass irgendjemand denkt, dass man immer alles aufnehmen muss, was jetzt irgendwie der Podcaster oder der Influencer oder sonst wer sagt, So nur das, was ja, was du dir vorstellen kannst für dich selbst und jeder Charakter ist genau äh, richtig ja ist anders so ich habe das ganze ich habe meine Kindheit quasi auch in eigentherapie ähm, aufgearbeitet und das kann funktionieren ich zeige es du zeigst es ähm, aber es gibt genauso viele andere Fälle wo das ganze nicht hätte funktionieren können und dann ist professionelle Hilfe was wunderbares ich glaube was ganz ganz wichtig ist genau. ist sich selbst einzugestehen hey ich habe das und das Problem. So, das und das ist mir passiert. Genau. So ist gerade der aktuelle Stand. Und das ist völlig okay. Aber jetzt tue ich was dagegen. Und ob du es alleine genau, machst richtig. oder mit anderen, ja. das kommt ganz darauf an. Aber ich glaube, das ist so der erste Schritt. Meine Lehrer haben früher immer gesagt, Einsicht ist der erste Weg, zur, erste Schritt zur Besserung. Und da ist definitiv was dran. Ich kriege... Die Frage oft, ähm, könnte mir vegan dabei helfen, sprich aus, aus, aus irgendeiner Essstörung rauszukommen? Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich darauf antworten soll. <lacht> Deswegen frage ich dich. Denkst du, dass, ähm, dass das eine gute ja. Idee sein könnte?
1: Ähm, also ich sage ganz klar, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun im ersten mhm. Moment. Also für mich persönlich und wenn man mal drüber ja, nachdenkt, ist das auch, das ist sehr...
0: Es ist schwierig, ähm also ich denke mal in dem Kopf von derjenigen Person geht vor, hey, ich will nicht zunehmen, hey, ich will mich gesund mhm. ernähren, ja, das sind wahrscheinlich so die Gru ich will nicht dick werden, habe ich gerade gerade schon gesagt. Aber das sind so ja. wahrscheinlich die Hauptbeweggründe. Genau, und dann genau. hört, hat Vegan ja. ja schon dieses Bild von ähm, fit, schlank, äh, gesund. Und deswegen ja. denken halt ganz, ganz viele, ah, ich also, ernähre mich einfach Vegan und dann ist fein.
1: Genau richtig. Das ist so diese, diese, diese Gedankenspirale, die da abläuft. Aber ähm, ich würde halt niemals sagen, und ich würde auch sagen, das ist falsch, wenn man sagt, dazu, du hast eine Essstörung, du hast irgendwie ein Problem, probier mal vegan, dann geht es dir mhm. besser. Das Davon halte ich ganz großen mhm. Abstand. <lacht> Aber ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, also ich war nicht vegan, als ich aus diesem ganzen Teufelskreis da rausgekommen bin. Da war ich vegetarisch, mhm. ja. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, will und muss, ist, dass wenn man sich vegan ernährt und so diesen ganzen Hintergrund, ähm, was die Ethik dahinter angeht, also keinen anderen Lebewesen was zu Leide tun zu wollen und wirklich ähm, nicht die Tiere auszubeuten und so diese ganze Hintergrundthematik hinter dem Veganismus, ähm, finde ich schon, dass man dadurch auch ein ganz anderes Gefühl sich selbst und eben allen Lebewesen gegenüber, egal ob Mensch oder mhm. Tier, ähm, entwickelt. Weißt du, wie ich meine? Also diesen, diesen Effekt sehe ich schon beim Thema Veganismus, aber ich würde eben niemandem sagen, hör zu, ähm, du hast eine Essstörung, probier vegan, dann geht dir besser dadurch.
0: Mhm. Tausendprozentig, ja. das wäre äh, nicht die Ursache bekämpfen.
1: Nein, so, nein, das wäre nicht genau, zurück genau zum. Richtig. Wobei,
0: oder den Ursprung bearbeiten, heilen, zurück zum Ursprung. Genau, ich,
1: ich wollte nämlich, ich wollte gerade sagen, wir bekämpfen ja nichts, sondern wir kämpfen für etwas. <lacht> <gell>?
0: <lacht> <lacht> das ist ganz, ganz wichtig von der
1: Formulierung her. Definitiv. Ja. Nee, aber wie, wie du gerade sagst, das, das, das packt das Problem nicht an der Wurzel, sag ich mal. Mhm. ja? Und ähm, von daher würde ich so eine Aussage eben nie treffen. Aber ich finde, es hat eben im Gesamten eine große Auswirkung, wenn man sich mit dem Thema Veganismus und allem, was damit zu tun hat, eben beschäftigt.
0: Mhm. Wie kamst du selbst also Fakt ist, du hattest eine Essstörung und bist irgendwann da rausgekommen. Das ist die eine Sache, aber wie kommt man dann dazu, zu sagen, hey, weißt du was, ich helfe anderen jetzt dabei, fit zu sein, sich gesund zu ernähren. Also die Frage, wie, wie kamst du zum, zum Coaching, zum fitness Fitnesscoaching?
1: Mhm. Also da war der Ursprungsgedanke gar nicht wirklich ähm, anderen zu dieser Thematik oder bei dieser Thematik zu helfen. Sondern ich bin ja, ja schon sehr lange ähm, ja, Trainerin. Ich habe damals mit 16 schon im Fitnessstudio angefangen, Kurse zu geben. Das war so mein, mein Einstieg. Ähm, aber da steckte ich ja noch voll drin. Und da habe ich den Sport und auch meinen Job, also mir hat das natürlich alles Spaß gemacht, mit den Leuten und die Gruppen zu trainieren und so. Ähm, aber mein Hauptgrund hinterm Sport war halt tatsächlich sehr... Ähm, geprägt von dem Gedanken ständig, ich mache den Sport, weil ich abnehmen will, ich mache den Sport, weil äh, ich so viel gegessen habe und so weiter. Ja, also diese ganze Problematik dahinter, ähm, habe das ja sehr lange Zeit auch neben meinem eigentlichen Beruf weitergemacht. Ich bin ja gelernte Bankkauffrau äh, und habe den Job eben nebenbei weitergemacht, aber eben immer mit diesem Hauptgedanken. Und klar, Spaß am Sport und Spaß an der Bewegung und so weiter. Und als ich mich dann mit ähm, ja, Anfang 30 dazu entschieden habe, wirklich selbstständig zu machen und so diesen Sport, der mir ja auch so am Herzen lag, ähm, hauptberuflich zu machen letzten Endes als Personal Trainerin, ähm, da kam das ja so mit ins Boot, das Thema Ernährung. Ähm, weil ich ja zu dem Zeitpunkt so diesen Schritt auch aus der Vergangenheit rausguckt geschafft habe mit dem Thema der Essstörung. Und selbst da war das alles noch nicht so bei mir vor Augen, dass ich jetzt anderen zu diesem Thema helfen könnte, sondern ich wollte den Leuten eben helfen, trainingsmäßig und ernährungsmäßig so aus diesen ganzen Mythen und aus diesem blöden Kreislauf irgendwie rauszukommen, dass alles nicht so richtig funktioniert und wenn nur kurzfristig funktioniert. Und dann habe ich irgendwann mal, da war ich wirklich schon zwei Jahre oder so selbstständig und auch im Internet unterwegs, irgendwann mal angesprochen, hey Leute, bei mir war es halt damals so und habe so meine Geschichte erzählt. Und da waren die Reaktionen so immens. Also ich habe E-Mails gekriegt en masse und Nachrichten über Facebook und so weiter und so fort. Und da dachte ich, Mensch, das gibt's doch gar nicht. Ich dachte immer, ich wäre eine der wenigen Einzigen, die äh, damit ein Problem haben. Und jetzt merke ich, dass ich eben gar nicht alleine bin, sondern dass es da ganz viele Betroffene gibt. Und ähm, dadurch kam das letzten Endes, dass ich gesagt habe, ja Mensch, es ist nicht nur wichtig, Training, Ernährung, die richtigen Trainingspläne und Ernährungspläne den Leuten mit an die Hand zu geben, sondern die können alle gar nicht wirklich helfen, wenn der Grundbaustein, nämlich dieses Innere und dieses Thema Selbstliebe und so weiter, wenn das nicht vorhanden ist, dann hilft uns kein Trainingsplan oder Ernährungsplan dieser Welt, um um uns äußerlich so zu verändern, wie wir das gerne möchten. Ja, mhm. und so kam und das eben, dass ich gesagt habe, nee, das ist auch ein ganz wichtiges Thema.
0: Ja, hundertprozentig. Vor allen Dingen, selbst, selbst wenn es so wäre, selbst wenn du da hinkommst ähm, und, keine Ahnung, dein Sixpack endlich hast, bringt es dir nicht viel, wenn du hm. von innen nicht zufrieden bist. So, man, man genau. sagt immer so schön, ja. auch in einem Rolls Royce, Ro oh, oh, oh. Holy moly! Sagen wir <lacht> Mercedes. Auch in einem Porsche. Wird genau. Gewartet. Und das ist dasselbe. Du kannst den perfekten Körper haben, perfekten Anführungszeichen, wenn du von innen nicht zufrieden bist. So was bringt es dir? So gar nichts. Ja,
1: genau. Das richtig. heißt, das genau hast richtig. Und da ist es wieder. Mhm. Da ist wieder dieses Thema, was wir innen sind, das strahlen wir nach außen aus. Und äh, dabei geht es jetzt auch gar nicht nur so um das Auftreten oder also, so, sondern sind. ich denke schon auch, dass wenn wir innen wirklich mit uns selber im Reinen sind und ähm, ja, alles, was damit dann zusammenhängt, umsetzen können, sprich in unserer Thematik heute auch wirklich ein gesundes Essverhalten wiederbekommen, dann wird sich das natürlich auch äußerlich im Sinne, figurlich und so weiter zeigen. Das, das steht für mich heutzutage irgendwie felsenfest. Ähm, klar.
0: Es ist an der Zeit, danke an den Sponsor der heutigen Episode zu sagen, Vivo Live. Wenn du auf der Suche bist nach veganen Supplements, dann bist du bei Vivo Live an der richtigen Stelle. Einfach 100% saubere Produkte. Das heißt, wenn du vegane Supplements brauchst, und die brauchst du, <lacht> dann geh rüber zu vivolife.de, benutze den Code schmanky, schreibt sich S-H-M-O-N-K-E-Y. Den Link findest du auch unten in der Beschreibung. 10% für dich als Podcast-Zuhörer mit dem Code vivolife.de. Wenn du Ernährungsberater werden willst, wenn du veganer Ernährungsberater werden willst, habe ich verdammt... Gute Nachrichten für dich. Ecodemy gibt dir die Möglichkeit, das Ganze online zu wissen, das Beste vom Besten zu lernen, damit du die Welt zu einem besseren Ort machen kannst, damit du Menschen helfen kannst, ein besseres Leben zu führen und damit ja früher oder später dein Geld verdienen kannst. Und ich kann dir sagen, das ist ein verdammt geiles Gefühl. Du hast auch das Privileg, das Ganze von zu Hause oder aus der Bahn oder irgendwo, egal wo du das machen willst, zu machen. Ich Als ich damals quasi meinen Ernährungsberater gemacht habe, durfte ich jeden jedes Wochenende, war es, für drei Tage nach Bonn hunderte Kilometer dackeln, um dann zu lernen, dass Milch eine gute Kalziumquelle ist. Die Zeiten haben sich geändert, du kannst das Ganze online machen, was äh, das Ganze nicht weniger irgendwie qualitativ hochwertig macht. Im Gegenteil, du hast das Beste vom Besten, äh, hast kein Risiko, weil wenn dir das Ganze nicht gefällt, kannst du einfach aussteigen und kriegst alles zurück, was du investiert hast. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es dir gefallen wird, dass du ähm, ja, veganer Ernährungsberater wirst. Hm. Link gibt es unten in der Beschreibung, wenn du irgendwelche Fragen hast, schick sie mir gerne über Instagram und äh, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß mit der Episode. Tausendprozentig, deswegen habe ich das davor auch gesagt, so ich höre in deiner Stimme, dass du ja auf die Antwort sagst, äh, auf die Frage sagst, findest du dich selbst attraktiv? Ich. Yeah. Sowas merkt man, ob jemand mit sich selbst im Reinen ist. Ähm, mm. Man merkt auch ganz, ganz schnell, ob jemand mit sich selbst nicht im Reinen ist, wenn dieser wenn diese Person beispielsweise irgendwie auf Instagram äh, negative Kommentare verbreitet, wenn du jemanden anderen sagst, Na, äh, ja. dass du hässlich bist <lacht> oder sonst was, dann bist du mit dir selbst definitiv nicht im Reinen. Und ähm, ich gebe dir definitiv recht. Wir, wir haben großes, Vor also wir, das ist definitiv einer der Hauptaufgaben für jeden Menschen, äh, mit sich selbst im Reinen zu kommen und sich selbst zu lieben. Ja. Ähm, und mich würde interessieren, dadurch, dass du selbst Coaching machst, ähm, was sind so Fehler, die, die häufigsten Fehler, die du siehst in der veganen Ernährung oder allgemein in der allgemeinen Ernährung, hm. so mit deinen Coaching-Klienten, was, was sind so Geschichten, die immer wieder auftauchen?
1: Ähm, also Geschichten, die ernährungstechnisch immer wieder auftauchen, ist, dass oft, viel zu wenig gegessen wird, wenn das Ziel vor Augen ist, ich möchte abnehmen. Also, dass dann wirklich solche mhm. Crash-Diäten gemacht werden.
0: Ähm, so, ich, ich esse also, nur Salat.
1: <lacht> genau, ich esse nur Salat oder ich esse irgendwie ähm, den ganzen Tag nichts und nur eine Portion am Tag. Und ähm, also, das sehe ich als, als einen der größten ähm, ja, Themen an. Das merke ich auch immer bei meinen Workshops und bei den Coachings, die ich eben sonst habe. Ähm, und auch das Thema Essen so Was so rund. verrückt ist. Ja, ja.
0: Das ist so, als wenn du ein Marathon... Du, du, nee, du willst anfangen mit dem Lauftraining und du mhm. du rennst als allererstes mal einen Marathon. Ja. So Natürlich <lacht> packst du es nicht. Das macht so absolut gar keinen Sinn. So, ich mache... Ja. Die meisten sind dann ja auch irgendwie ähm, noch nicht so fit und kennen sich noch nicht so mit Ernährung aus und sind irgendwie allgemein unzufrieden und hauen sich erstmal ja 200 Kilo äh, Gewicht drauf, was man gar nicht schaffen kann. Und Autsch, dann, ah, oh, ja. warum gebe ich wohl ab? Ähm, genau. Ja, aber ich wollte nicht unterbrechen.
1: <lacht> ja, also das sehe ich als einen der, der, der größten ähm, Themen immer wieder. Ähm, dann gibt es noch beim Thema Ernährung so dieses ums Training herum zu essen oder eben nicht zu essen, weil viele eben denken, nee, ich gehe jetzt ins Training, ich will ja da Kalorien verbrennen und deswegen esse ich jetzt vorher nichts und danach esse ich auch nichts, weil ich habe ja jetzt im Training hier ordentlich was verbrannt, das will ich ja nicht gleich wieder zunichte machen und das ist auch einer der größten Fehler, die man machen kann, wenn man da irgendwie körperlich was verändern möchte. Und mhm. äh, egal, ob es jetzt abnehmen ist oder auf der anderen Seite Muskeln aufbauen. Gell? Ähm, mhm. Und das betrifft wirklich beide Richtungen. Und das sind so die ja, größten Fehler, die ja jetzt unabhängig vom, vom Thema vegane Ernährung sind, ganz klar. Ähm, aber ich habe ja auch nicht nur nicht nur die Veganer bei mir ähm, am Start, sondern wirklich alle.
0: Mhm. Gibt Wobei es auch so etwas vegan-spezifisches, wo du sagst, oh das fällt mir bei Veganern auf? Also das, was du gerade angesprochen hast, fällt mir ganz oft bei Veganern auf. Eben dieses, ich esse nicht genügend Kalorien.
1: Ja. Gerade in meinem persönlichen,
0: persönlichen Umfeld, wo ich dann immer sage, so, du musst mehr essen.
1: So, ja. Du kannst dich gesund
0: ernähren, wie du willst. Wenn du am Ende des Tages langfristig weniger Kalorien zu dir nimmst, als dein Körper braucht, um Gewicht zu halten, dann ja. bist du die ganze Zeit am Abnehmen. Und irgendwann schwindet die Energie und irgendwann geht dieses... Ja, dieser Hype weg von ich fühle mich so gesund, weil äh, jeder fühlt sich gut, wenn du dich oder die meisten fühlen sich gut, wenn sie sich, wenn sie auf vegan umstellen, weil sie äh, weg, also wenn sie sie gehen weg von verarbeitenden Fleischprodukten, sie konsumieren wege, weniger Salz, weniger äh, gesättigte Fettsäuren, also sie eliminieren ganz viel von dem Schrott mhm. und
1: aber essen zu wenig. <lacht>
0: ja, ja, aber sie essen dann gesund, also gesünder mhm. und fühlen sich dann gut. Ja. energetischer, was ja. Sinn macht, weil dieser ganze Dreck eliminiert worden ist. Das ist aber gefährlich, weil nach drei, vier Wochen Kaloriendefizit, irgendwann fängt es an, in die andere Richtung zu gehen. Nämlich, du genau. fühlst dich müde. Und genau. ähm, das höre ich von vielen, die irgendwie mit vegan angefangen haben und dann aufgehört haben, ich habe mich müde gefühlt. Mm. Und dann ist es so, na, wie viel hast du denn gegessen? Äh, <lacht> ja.
1: <lacht> ja, das, das stimmt, das ist natürlich schon. Also gerade bei, ich sage jetzt mal den Neuumsteigern, gell, mhm. ähm, dass das häufig vorkommt. Wobei das wirklich ja nicht nur ein Problem ist ähm, ja von der Umstellung auf das Vegane, sondern das Problem haben dann wirklich auch, auch viele andere, dieses klassische einfach zu wenig zu essen, weil sie denken, sie könnten damit abnehmen. Und mit ein Grund, warum man sich über eine längere Zeit, wenn man zu wenig isst, eben auch müde und schlapp und abgeschlagen fühlt, ähm, ist ja einfach, dass dieses extreme Kaloriendefizit, also so wenig Kalorien zu essen, dass wir nicht mal unseren Grundumsatz irgendwie ähm, abdecken können, einfach auch Muskulatur schwindet, weil der Körper mhm. eben an die Muskulatur rangeht, um ausreichend Energie zu bekommen. Und das wiederum hindert uns dann wieder daran, dass ähm, Fett zu verlieren, also abzunehmen, ja, und das ist so eine ganz blöde Schleife, die wir dann mhm. haben und letzten Endes nicht ans Ziel führt. Mhm. Aber das Wenn jetzt jemand
0: zu dir, zu, dir kommt, zu dir kommt und sagt, hey, ähm, ich will mich vegan ernähren, mhm. was sind Dinge, die du der Person mit auf den Weg gibst?
1: Ähm, hab Spaß dabei, nein. <lacht> Also was ich beim Thema vegane Ernährung ähm, immer wieder sehe, ähm, also es gibt ja dieses <lacht> Veganer und ihr Proteinmangel, ja, dass das Quatsch ist, ähm, ja, weiß ich nicht, inwieweit ich da jetzt was zu sagen soll, aber ist es definitiv. Also wir Veganer haben keinen Proteinmangel, wenn wir uns ähm, vernünftig ernähren, aber ähm, ich sehe dann halt doch Du lachst, aus, du
0: lachst. Ach so, soll <lacht> ich, ich doch, soll ich doch? Ich <lacht> Ich denke das halt auch immer, aber dann denke ich auch zurück an meine Zeit, als ich gerade vegan geworden bin. Da war die ja. erste Frage, die ich mir gestellt habe, wo kriege ich denn jetzt veganes Proteinpulver her?
1: Ja, okay. ja das Proteinpulver, das stimmt. Das, das stimmt. das waren die
0: einzigen Gedanken, die ich mir gemacht habe. Also ich habe schon geguckt, so was für Supplements muss ich nehmen, aber so nach dem ersten Supplement, nachdem ich gesucht habe, war nicht irgendwie... Äh, Vitamin B12, Jod, Selen. Äh, das kannte das war, ich alles
1: gar nicht so ungefähr. Ich hatte
0: keine, ja gut, ich, zu, dem, <lacht> zu dem Zeitpunkt <lacht> war ich schon Ernährungsberater, von da an war mir das irgendwie so ein bisschen ein Begriff. Ähm, aber ja, so Protein war so das Nummer 1 Ding. So, ja. Wenn du jetzt kein Hähnchen mehr ist, wo kriegst du Protein her? Und ich glaube, dass das für viele ein Thema ist. Ähm, deswegen dürfen wir das hier mit Respekt behandeln. Äh, Veganer brauchen sich keine Sorgen, um Protein zu machen, vor allen Dingen nicht, wenn, du, äh, wenn dein größtes Ziel nicht irgendwie Muskelaufbau ist, so die wenigsten wollen, keine Ahnung, den Muskelaufbau maximieren und dann ist es so, okay, ist genügend Kalorien, ist eine große Varietät von allen Lebensmittelgruppen ähm, und du kriegst genügend Protein, so definitiv.
1: Genau, das ist auch so ein wichtiger Punkt, den du gerade in einem Satz eigentlich ähm, komplett ausreichend schon, schon erwähnt hast als Erklärung. Solange wir in unserer ja, westlichen Welt, sage ich mal, ausreichend Kalorien zu uns nehmen, ähm, haben wir immer auch einen ausreichenden Teil an Proteinen mit dabei. Ja, mhm. ähm, Natürlich gilt es darauf zu achten, dass äh, gute Lebensmittel es sind und so weiter. Aber solange wir ausreichend Kalorien zu uns nehmen, haben wir auch immer genügend Proteine am Start. Aber mhm. klar, je nach Zielsetzung muss man natürlich gucken, okay, ähm, braucht man doch noch mal einen Ticken mehr Protein, wo kriegt man dann ähm, sein Protein her und so weiter. Äh, genau, mhm. oder Pro äh, Proteinpulver, wenn man damit arbeiten möchte, um um den erhöhten Proteinbedarf etwas leichter decken zu können und so ähm, und bei bestimmten Zielen, das beobachte ich halt auch immer, dass, dass ähm, viele Leute, die haben ein Ziel und machen irgendwas. Aber das, was sie da machen, hat überhaupt nichts mit ihrem Ziel zu tun von der Ernährung her. Weißt du, wie ich meine? Und dann ist da jemand, der will Muskeln aufbauen, aber der ist dann halt als Veganer vielleicht tatsächlich nur Gemüse und Salat. Und das mhm. funktioniert dann halt nicht.
0: Also so ein bisschen... Äh, Ahnungslosigkeit oder gefährliches Halbwissen. Ich nenne das immer gefährliches Halbwissen. Ja, ich bin so ich Teil auch immer, von genau. so. <lacht> ich bin ich. Verbringe selbst wenig Zeit auf Social Media. Ähm, und vor allen Dingen auf Facebook. Ich weiß nicht, ob die, ob es noch Leute gibt, die hier Facebook noch kennen. Ähm, <lacht> es ist
1: schon soweit. Oh. <lacht> ich
0: glaube schon, ich glaube schon. So, letztens saßen wir mit 15 Menschen ähm, beim, beim Potluck und keiner hat mehr Facebook, also keiner von uns benutzt Facebook. Ähm, mm. Nichtsdestotrotz benutze ich es ab und zu ähm, oder guck mal rein oder muss mich irgendwo einloggen und dann sehe ich halt diese veganen Fitnessgruppen, bei mhm. denen ich noch teil bin. Und wenn ich mir da teilweise so die Beiträge angucke und die Kommentare, dann ist es immer so, huh, <lacht> ja. gefährliches Halbwissen. Ja, ja, ja. Es ist,
1: also es es ist auch immer, ich habe immer wieder die, ähm, die Situation, also sei es, wenn ich jetzt in meinen Studios unterwegs bin, selber da irgendwie trainiere oder wenn ich halt so ähm, unterwegs bin und äh, ins Gespräch komme mit den Leuten, dann kommt gerne mal so die Frage, ja, also Verena, ich habe mal nur eine ganz kurze Frage. Ja, gerne. Ja, wie ist das denn so mit der Ernährung und dem Training? Und so, das ist dann die Frage. Und da sage ich auch immer, du, ich würde dir liebend gerne jetzt sofort helfen, aber ich kann dir dieses ganze Thema, auch wenn das jetzt nicht ein riesen Hexenwerk ist, aber ich kann dir das Thema Ernährung und Training nicht in zwei Sätzen jetzt hier ähm, verständlich rüberbringen, weil dann mhm. hast du gefährliches Halbwissen, was dich nirgendswo hinbringt und vielleicht sogar einen Schuss nach hinten. Ähm, lostritt. Und das ist ja auch ganz oft äh, Thema Social Media, wenn dann ähm, Blogger oder Influencer irgendwelche Sachen ähm, unter ihre Beiträge schreiben, sie essen jetzt äh, aktuell am Tag 1500 Kalorien, als Beispiel, ja. und Natürlich sitzen dann Leute am Handy oder am Rechner und denken, hey, die XY hat gesagt, sie isst jetzt 1500 Kalorien. Das mache ich jetzt auch, weil ich will ja so aussehen wie sie. Und das finde mm. ich komplett <lacht> unverantwortlich von der einen Seite her. Und an alle da draußen eben immer vorsichtig sein, wenn ihr solche stichwortartigen Dinge lest. Nicht alles sofort blind anwenden, weil es wirklich so wichtig ist, einen roten Faden so komplett durch alles einmal durchzukriegen. Durch Ernährung, durch Training, durch das Gesamtbild, durch die Zielsetzung, die man für sich selber hat. Und das ist ganz, ganz wichtig. Aber es ist natürlich auch schwer in den Massen von Internet-Flut-Infos, äh, ähm, ja, sich davor so ein bisschen zu schützen und da wirklich auszusortieren? Wie soll man das selber mhm. auch wirklich machen? Ähm, mhm. Deswegen sage ich auch immer meinen Leuten, dieser rote Faden ist halt so wichtig.
0: Was mir gerade, äh, was ich auffällig fand, ist dieses, mh, Menschen wollen den Quick-Fix, sagt man im Englischen, immer dieses Schnelle, mhm. dieses ja. Wie, <lacht> das kann <lacht> manchmal gut sein, aber bei bei anderen Themen ist es halt einfach, so wenn du, wenn du mich fragen würdest, so erklär in einem Satz, wie du fit wirst oder wie du <lacht> gesund bist, plus du gleichzeitig gut aussiehst werde ich dir sagen, ganz einfach, also ganz simpel, äh, trainiere hart und ernähr dich gesund. Ja. So, das ist das. <lacht> das ist der Quick Fix. Der Quick Fix ist aber äh, jeden Tag. Äh, ernährst du dich gesund, jeden Tag ernährst du dich vollwertig und jeden Tag gehst du zum Sport, also nicht jeden Tag. Aber ich glaube, die Message ist klar. Dieses, ja, mh,
1: wobei, ich ach, so schnell, da muss ich ganz kurz einhaken, darf ich ganz kurz? Cool, gerne, weil, 100 äh, sagst Du sagst ja gerade nicht jeden Tag, weil das Thema Regeneration und wirklich sich auch Pause geben, ähm, das gehört ja auch so extrem dazu, was auch ganz oft vernachlässigt wird,
0: okay. Tausendprozentig. Und da musste ich gerade an deine deine Aussage denken, ähm, was so Influencer sagen, weil mhm. äh, ich habe das um, unbewusst, ich, ich dokumentiere halt ganz oft meinen Tag, was ich so mache ähm, und ich gehe halt zweimal am Tag zum Sport, vier, mhm. fünf Stunden, trainiere wie ein Bekloppter und ich habe mir wirklich einfach keine Gedanken gemacht. Und dann gefing kriege ich Nachrichten von Menschen, die jetzt sagen, oh, ich gehe jetzt auch zweimal am Tag zum Sport. Und wie machst du das zweimal am Tag? Und ich so, hä?
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Trainierst du irgendwie auf dem Wettkampf? Was ist dein Ziel? Ja, ich will einfach ein bisschen fit sein. Und das ist so, okay, äh, vielleicht sollte ich das in Zukunft besser kommunizieren. Und der andere sollte halt auch so, ich wünsche mir vom, vom anderen dann natürlich auch so, Dinge, die du irgendwo hörst, nicht einfach blind auf dein Leben, Leben adaptieren es ist halt immer yeah. du hast unterschiedliche Ziele so wenn du je, muss jeder Mensch irgendwie jeden Tag zweimal zum Sport für vier fünf Stunden definitiv nicht yeah. <lacht> ähm, jeder der mit der die gleichen Ambitionen hat wie ich ja hundertprozentig yeah. aber du willst ja Äpfel mit Äpfel vergleichen nicht Birnen mit Birnen ähm, was ich vorher noch sagen wollte ist dieses langfristige Denken, des Lebens ein Marathon und Veränderung genau. braucht Zeit, das sehe ich halt ganz, ganz oft bei Menschen, die irgendwie äh, ihren Körper verändern wollen, was völlig okay ist. So, wir haben von Selbstliebe gesprochen, ähm, es ist wichtig, sich selbst zu leben, äh, zu lieben, aber es ist auch wichtig zu, oder ist es ist okay zu sagen, hey, ich bin jetzt vielleicht gerade nicht so zufrieden, und möchte jetzt einfach äh, weg vom Übergewicht oder raus aus dem Untergewicht, zu einem Normalgewicht oder sonst was. Es ist okay, Veränderung ist in Ordnung. Ähm, Absolut. Mh. Ganz, ganz wichtig, den Prozess dabei zu, zu genießen. Genau. Ich würde, bevor wir zur letzten Frage kommen, äh, gerne von dir wissen, wo man dich finden kann
1: ja also man kann mich natürlich also darf ich nochmal kurz zurück zu deiner letzten gerne so lange.
0: <lacht> ich
1: denke warum jetzt schon <lacht> ähm, nee also ich wollte nämlich gerne noch was dazu sagen ähm, weil du gerade meintest, es ist völlig okay wenn man sich verändern möchte und so ja ähm, mhm. denn man darf nicht verwechseln selbstliebe heißt jetzt nicht unbedingt. Es ist halt, wie es ist, und so ist es halt und bleibt auch mhm. so. Das heißt nicht Selbstliebe, sondern Selbstliebe heißt für mich ganz klar, also sich selbst zu lieben, auf die positiven Dinge zu konzentrieren, aber sich eben weiter zu entwickeln. Und mit diesem positiven Gefühl heraus kann man sich nämlich wunderbar um seine Weiterentwicklung kümmern, in einem positiven Sinne. Deswegen, das war mir nochmal so wichtig, dieses Selbstliebe heißt halt nicht, ist einfach alles so, wie es ist und ich bin jetzt halt zufrieden, sondern das Positive ist super, aber es gibt eben auch Dinge, die möchte ich einfach verändern und mich weiterentwickeln. Das war mir noch wichtig. Und zum anderen dieses Thema mit der ja ähm, mit dem Thema, das Leben ist ein Marathon und auch unsere Veränderung und Weiterentwicklung, egal ob jetzt körperlich oder äh, mental, was auch immer, das ist alles auch ein Marathon. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres wie diese Leute, die sich hinstellen und sagen, ey, komm zu mir, ich mache dich in sechs Wochen, topfit und du hast die Figur deines Lebens. Jeder kennt diese tollen Werbeslogans. Und mhm. das, finde ich, ist einfach schlichtweg Betrug an den Leuten. Andererseits muss man eben auch sagen, nach draußen hin an alle, die zuhören, Leute, seid geduldig mit euch selber und genießt den Weg, so wie es Axel gerade gesagt hat. Ja, mhm. ähm, Das finde ich Thema Geduld ein ganz ganz wichtiger Punkt und eben nicht auf solche falschen Versprechungen irgendwie reinfallen. Auch nicht drauf reinfallen, weil man selber eben Natürlich, es sich gerne schnell wünscht, dass es vorangeht, ähm, aber das Leben ist ein Marathon,
0: genau. Sechs Wochen ist da schon sehr, sehr optimistisch, die meisten wollen ja. zwei Tage.
1: Ach so, also, ja gut. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: In in sechs Wochen ist ja schon einiges möglich, ähm, aber ich weiß schon, ich, ich weiß, was du was du was du meinst. So, ähm, ja. ich glaube, dass die die meisten unterschätzen oder die meisten überschätzen, was in vier Wochen möglich ist und unterschätzen, was in vier Monaten vier Jahren ja. möglich ist.
1: Genau. genau so richtig. und genau.
0: ich, ich glaube, es ist ganz ganz wichtig, das das zu sagen. Also, wo, wo können die Menschen dich finden?
1: Genau, also, ihr könnt mich online natürlich finden. Ich bin auf den Social-Media-Plattformen unterwegs, ähm, auch tatsächlich noch auf Facebook, aber hauptsächlich mittlerweile auch auf Instagram unter Verena, also v wird das geschrieben, ähm, kommt von meinem Vorname. So heißt auch mein Blog verena.com und mein äh, YouTube-Kanal, den findet man unter vegan und lebt noch.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist nicht ausdenken. Stell dir vor, also letzte Frage, stell dir vor, du kannst dein 18 Jahre altes Ich daten. Was ja. sind drei Dinge, die du deinem 18 Jahre alten Ich mit auf den Weg gibst?
1: Ah, oh, Das ist eine sehr, sehr gute und schöne Frage. Ähm, ich würde mir selber mit auf den Weg geben. Sei gut zu dir selber, lass dich nicht von außen beeinflussen und ähm, ja, geh immer und direkt von Anfang an deinen eigenen Weg, auch schon jetzt mit 18 und nicht mhm. den Weg von anderen.
0: Seitdem ich diese Frage stelle, höre ich immer, also viele verschiedene Antworten, ähm, aber eine Sache kommt immer wieder hervor und das ist dieses Sei netter zu dir selbst, oh, egal schön. ob Mann oder Frau. Sei yeah. netter zu dir selbst. Sei nicht so hart, mach dir nicht so einen Druck, mach dir nicht so einen Stress, mach dich nicht so verrückt. Und wenn das so die zentra zentrale Message ist, wenn du mit, wenn du jetzt hier gerade zuhörst und mit einer Sache rausgehst, äh, dann doch bitte mit der sei netter zu dir selbst, sei dein eigener bester Freund. Verena, vielen lieben Dank für deine Zeit, vielen Dank für dein Sein, für all das, was du ähm, ja für die, für die vegane Bewegung machst hm. und ähm, danke, dass du so ja, ähm, verletzbar warst hier heute, dass du, dass du so offen warst und über dieses unfassbar wichtige Thema gesprochen hast. Ähm, wenn du jetzt noch zuhörst und das machst du, wenn du meine Stimme hörst, dann teil den Podcast auf Social Media mit deinen Nachbarn auf Facebook sogar. Ähm, tag Verena, tag mich. Den Link <lacht> zu Verenas Kanalen es natürlich wie immer unten in der Beschreibung. Verena, ich danke dir ich, und freue mich, wir, wir hätten. Dir. Sieben-Stunden-Interview machen können. Ja,
1: ja sehr gerne, genau.
0: Der, der werte Herr Axel hat jetzt eine Katze im Haus, ich habe Verantwortung <lacht> und <lacht> muss auch weiter. Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir,
1: ich danke euch fürs Zuhören. Macht's gut, passt auf euch auf.